0: son ile Rakı'nın Aşkı koydum ee, ben sunumuma ama ondan önce evet boğazlarda kitabından söz etti ama o kitabı ve benim bütün kitaplarımı e, yazmam konusundaki en önemli insan Nilhan Aras burada. <gülüyor> Nilhan olmasa ben olmayacaktım. Nedenini söyleyeyim benim yüksek lisans tezim kitap olarak çıkmıştı. Piyasada dolanıyor onu bulmuş okumuş yani 2004 yılı. İşte 15-16 yıldır onun sayesinde bir şeyler, Ya yaz yaz diye teşvik etti, öyle oldu bu işler. Anasonun kökenine değineceğim, Pimpinella Anisum, zaten bitkinin adı o. Gen merkezi Doğu Akdeniz, 300'den fazla çeşidi var. Mısır'da evcilleştirildiği düşünülüyor çünkü en erken kayıtlar Mısır kayıtları. Orada geçiyor eski Mısır kayıtlarında, INST, Inst denen bir ejiptogramla gösteriliyor. Ee, şöyle bakın eski Yunanca'ya oradan olasılıkla aneton olarak geçiyor Yunanca'da anison Bunlardaki ns ve nth aslında o ile aynı kökten geliyor Bunu dil bilimciler e, hemen fark edebiliyorlar Dolayısıyla da Mısır kayıtlarındaki inst bildiğimiz bütün anis, anason, aneton Bununla ilgili sözcüklerin e, kökeni aynen boza sözcüğünün olduğu gibi Bozos Buzos diye şeyi vardır. Mısır kayıtlarında geçer o da. O da oradan geçmiştir. Mısır'dan bayağı bir şey geçmiş e, dünyanın diğer e, dillerini. Tep mezarlarında var Tebeste, e, şeyde, Mısır'da. Ama şöyle bir şey. E, hiçbir şekilde Sümercede, Akkatça'da, Hititçe'de adına rastlamıyoruz. Rastlamıyoruz. Belki var. Çünkü çözülemeyen bitki adları var içinde. Çözülemeyen başka isimler de var bu dillerde. Belki var, bilmiyoruz ama... Bütün bu sözlükleri taradım inanın yani baktım hepsine. Şeyi yok, bunlarda adı yok. Dolayısıyla da belki de Mısır'dan yola çıktı ve sevildiği sürece de devam etti. Ayrıca Yale Culinary Tablets aslında bu konudaki en önemli kaynaklar. Çivi yazılı metinlerdeki gıdaları çıkaran tabletlerdir bunlar. Onlarda da yok. Dolayısıyla Mısır'da ortaya çıktığını söylemek olası. Tabii Doğu Akdeniz kökenli dedik, Mısır'da evcilleştirilmiş olabileceğini düşünüyoruz. Yemeklere katılıyor, ilaç olarak kullanılıyor. Ee, bazen şeyde de hani böyle bir antiseptik gibi başka maddelerle de karıştırılarak mumya, mumyalamada kullanılıyor. Mumyalamada çok şey kullanıyorlar Mısırlılar. Yani başka başka bir sürü şey giriyor işin içine. Katranından tutun şeye kadar, ne diyeyim... Sakız mesela sakız bitkisine kadar bir sürü şeyi o kullanabiliyorlar. Hers Papyrus'un adı e, geçiyor. Orada da görüyoruz. Bu da önemli bir e, papyrus. Tunç Çağlar'dan sonra e, yani oralarda da olasılıkla bir yerlerde kullanılıyor. Fazla dediğim gibi belgesi yok. Ama e, baktığımızda Akdeniz dünyasında Yunan'da ve Roma'da var. Nerelerde var? Hemen bakacağız. Bunu belki hatırlarsınız. Pitagorion'da bu. Pisagor heykeli. Öbürü de e, şey, ona da geçelim, Hipokrates, Samoslu, e, şey Samoslu diyorum, e, neyse simili, <gülüyor> koslu, e, Hipokrates. E, i̇kisine baktığımızda bunun şeyini görüyoruz. Roma döneminde de ve Galenos'un kitaplarında bu kitaplarda Anason'un hem anlatımı var hem çizimi var. Ve kokusundan bahsedildiği gibi Afrodisiyak olduğu da söyleniyor. Denemedim. Yani o şekilde ama şöyle bir şey var ee, çantalarınızda anason taneleri var isterseniz bir deneyin şimdi bakın <gülüyor> <Şurada>. <gülüyor> açabilirsiniz <gülüyor> tam burada denk geldi yapma bu espri yapmadan duramadım yani. <gülüyor> Tam buraya denk geldi. Halbuki bunu başka şekilde de söyleyebilirdim. Cornelius Selsus bunu kullanıyor M.Ö. 1. yüzyılda. Pontus Kralı Mitridates'in doktoru bu. Onun için şey hazırlıyor. E, i̇laçlar Mitridaticum deniyor bunlara. Tiryaklar ya da tiryak denen e, ilaçlar ki tiryaki sözcüğünün kökeni işte. E, onların hepsinde anasonun olduğunu yine e, görüyoruz. Teofrasdos şey diyor, Milattan sonra 4. yüzyılda bunun için Asya'ya özgü koku verici diyor. Demek ki Avrupa'ya daha sonradan geliyor. Bu da bir başka anlatım. Dolayısıyla Bizans dönemi ve sonrasında Avrupa'da yaygınlaştığını söylemek olası. Bir de yıldız anason var. Bunun konumuzla hiç alakası yok ama değinmem gerekiyor. O şeyden geliyor. Uzak doğudan geliyor. Aslında nerede dememiz gerekiyor? Doğu'dan veya Güney Doğu. Asya'dan desek daha doğru olur. Çünkü uzak doğu, yakın doğu, orta doğu gibi kavramlar tamamen ideolojik kavramlar. Nereye göre uzak, nereye göre yakın diye bakınca Avrupa merkezi bir bakış açısıyla oluyor. Bu nedenle biz mesela artık yakın doğu, uzak doğu demiyoruz Ar- arkeolojide kullanırken. Güneybatı Asya diyoruz burası için. Daha tarafsız. Daha e, düzgün bir tanım oluyor. Daha ideolojilerden sıyrılmış bir tanım. Bu nedenle bu da e, Güneydoğu Asya'dan e, geliyor. Sekiz kollu, yıldız anason diye geçiyor. İllisyum verum, bu başka bir şey. Ama Çin'de biliniyor, önce 2000'lerden itibaren orada evcilleştirilmiş, Budist ayinlerinde kullanıyorlar bunu. Ve biraz kafa yaptığı ve zehirli olduğu için deli ot anlamına gelen şikimi. Deniyor buna Çince'de. Akdeniz dünyasının özgü anasondan da farklı tabii ki. Keskin kokusu nedeniyle Orta Çağ'da biliniyor ve şaraplara katılıyor. Oinos anisatos yani anasonlu şarap var Bizans'ta. Bal, şarap ve anasonla yapılıyor. Ballı şarapları Bizanslıların meşhurdur. Ayrıca Anisata Condita yani kokulu ve anason lezzetli baharatlı şarap denilen şaraplar var. Bu Bizans'ın Damak tadı kitabında bunlar aslında daha ayrıntılı anlatılıyor. Andrew Dalby bu konuda önemli isimlerden biridir. British Museum'da çalışıyor kendisi. Bir de onun Roma ve Yunan mutfağı kitabı var. Şeyin Apicius'un tariflerini çevirdiği, yaptığı ve denediği, denemeleri de olan. Onun için aklınızda olsun kitabı da ondan koydum yani. Şey yaparsınız. Tabii bu kokunun nedeni içinde yüzde 85 oranında bulunan anetol. Heh, şimdi deneyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> e, torbalarda hakikaten bir miktar şey var. E, şekerden daha tatlı geliyor. Kaç kat tatlıydı? Kat 13 kat daha tatlı e, şekerden. Dolayısıyla böyle bir tattığınızda başta bir garip gelecek belki tadı ama sonrasında o şekerli tadı e, algılayabileceksiniz. Bu anetol işte rakıya beyazlığını veren bu. Bu uçucu bir yağ. Alkolde çözülüyor. Fakat su koydukça çökelmeye başlıyor. O çökelme işte dünyanın en asit içkisini yaratıyor. Bembeyaz bir rakı e, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da beyaz rengi veren anetol. Formülü de bu e, yani şey, Kimya bilenler daha da iyi anlarlar. Gördüğünüz gibi şöyle küçük küçük taneler e, bunlar. Bir diğer şeyle işte rakıya konulunca bu şekilde geliyor. Bunu ben yaptım. Kendim şey, <gülüyor> yapmıştım. Şunu da bir tane daha var. Şöyle yavaş yavaş ee, koyarken bardağa. Benim oğlana dedim oğlum rakıyı düz şey suyu doğru koy. Yani şöyle yavaş yavaş ağır, ağır ki bu çıksın. Bir de şunu denemenizi de tavsiye ederim. Önce suyu koyup üstüne rakıyı koyarsanız. A, i̇ki renk oluyor, birbirine karışmıyorlar. Şirak üstte kalıyor. Sonra yavaş yavaş karışır. Ağır ağır e, deneyin, o da e, oluyor. Tabii etil alkollü ile anason esans yani anetol karıştırma kırkı yapmak değil. Yani o anasonlu bir içecek e, oluyor. Bunun için anasonla beraber ne yapılması gerekiyor? O etil alkolün beraber destilasyona e, uğraması gerekiyor. Yoksa dediğim gibi onlar daha farklı içkiler e, oluyor ki... E, Bununla ilgili de başka Fransa'da üretilen perno ya da Yunanlıların uzosu gibi şeyler var. Onlar tabii anason esansıyla yapılanlar. Ama Arapların Arak dedikleri içkiler de bunun içinde. Fakat Arak bizim Rakı'nın atası olacak. Birazdan ona da değineceğim. Marie Brizard bunların en güzel örneği işte 1775 yılından beri Bordeaux'da üretiliyor. Bu dediğim gibi alkolle anasonun karışımı şu hanımefendi yapan. Ve fabrika hala da e, bul- duruyor, yani bunlar eski şeyleri ki fabrikanın web sayfasında buldum bunları da. E, orada da e, var. E, Abbasi döneminde Mih Mutayyep denilen yeme- ve yemeklere konulan bir baharatlı tuzun içinde anason var. Yemeklerde de e, kullanılıyor e, anason. Ee, bunun yanı sıra Osmanlı'da şeker yapımında, kebaplarda birçok şeyin yemeğin içinde gene e, geçiyor. Fas'ta var, fas mutfağında, Ramazanda yapılan selülözemi'tinin içinde de anason olduğunu gene e, biliyoruz. E, bu da ayrı bir şey. Sözcüğün şeyi anis biliyorsunuz. Bunu Henry Miller e, güzel kullanmış. Yani e, daha doğrusu Henry Miller'la Anais Nin'in aşkı, Henry ve June filmini izlemişsinizdir. Orada Henry Miller Anais'ini ister Yani Anais demez, adını söylemez. Anis diye Anason'a benzeterek söyler. E, Philip Kaufman da bunu güzel kullanmış filmde. E, o da Anason'a bir başka e, gönderme olarak Henry June, Henry ve June filminden de söz etmek gerekiyor. Şimdi gelelim. Benim ne kadar zamanım kaldı? Hoplamadı daha. Sen daha hoplamadın değil mi? <gülüyor> tamam. E, işaret çık. Zeylname yani ek. Ek. Ee, Bu arada e, şeyler geldi. Anasonlu nelerimiz, peksimetlerimiz. İzmir'de biz bunu çok severiz. Ee, sizlere de tavsiyem bir tadın. Tabii alkolün damıtılması yolu, yoluyla çıkan yüksek dereceli içkiler de var. Damıtmak için imbik lazım. Aslında Mezopotamya'da e, M.Ö. 3500'ler gibi imbiye benzer bir şeylerin olduğuyla ilgili... Örtük, çok fazla elimizde yani çok fazla zorlayamayacağımız kanıtlar var. Fakat e, asıl gerçekten imbik e, dediğimizde Cabir İbni Hayyan'a dönmemiz gerekiyor. 9. yüzyılda Araplara ait. Araplara ait. Arapçısı el imbik, Türkçesi imbik, Fransızcası alembik, İngilizcesi alembik. Hepsi aslında o el imbik sözcüğünden. Aslında bu da geç Yunancadaki embiks, kap demek. Kap sözcüğü, yani kabın içinden gelen bir sözcük. Tabii Errazi'nin Sırlar kitabında Ebu'l el Kasım'da günümüze ulaşan tasvirler var. Bunlar imbik tasvirleri. Baktığımız zaman boynuzlu imbikler içinde kaynatıp öbür taraftan damla damla çıkacak ki bir de erken dönem bu Parisinus Graseas Bizans yazması, Panopolisli Zosimos'un kitabındandır. Burada da yine çizimlerde görüyoruz şeyler var. Ee, bu imbik çeşitlerini e, görüyoruz. Tabii e, Türkçe'ye diğer dillerden geçen bir sözcük dedik. Alkol de o şekilde Arapçadan geçiyor. Rakı da öyle aslında. E, çünkü şöyle bir şey e, Arak sözcüğünden geliyor ki Arak, Arapça ter demek. Yani evet şişenin şeyde kaynayacak, terleyecek, damla damla dökülecek ya ona Araplar Arak demişler. O Arak iki başka topluluğun eliyle rakı sözcüğüne dönüşecek. Tabii Araplar 9. yüzyılda Sicilya'ya geçiyorlar İslam'ı yaymak için falan. Üzümü sıkıp alkol elde edip bunu yaraları sağlatmakta kullanırken Sicilyalılar bir başka uyanıklık yapıp bunun içine anason koyup tuton diye bir içki yapıyorlar. Belki de rakının atası bu diyor bazı araştırmacılar bu nedenle. Tam öyle mi ee, onu tabii bilmiyoruz ama aynı yıllarda bin yılları civarı alkolsüz anasonlu bir meşrubat olan zammu var ki buna alkol eklenince zambur deniyor. Şimdi de sambuka dedikleri şey. Bunların hepsi birbiriyle e, ilintili. Ee, simyacılar tabii akvavite yaratmak istiyorlar. Ölümsüzlük suyu. Bunun için de sürekli alkol, o damıtma. Elimbik dediğimiz, imbikten bir şeyleri geçirme. Bununla ilgili çok çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Örneğin bu Bronchweigli Hieronymus'un Diberde Artı Distillanti 1512'de destilasyon teknikleri üzerine kitap yazıyor adam. Yani bayağı bir meraklılar bu işe. Şaraplar, meyveler, otlar hepsi de deniyorlar. Sürekli bir şey var işin içinde, damıtma var. Biz bundan nasıl bir şey yaparız ve nasıl ölümsüz oluruz? İki derdimiz var, bir haz içinde yaşamak, ikincisi ölmek istememek. Aslında insanın en temel dürtülerinden biri şu kitap. Yani burada da gene imbik çeşitlerini görüyoruz, nasıl imbikten geçirdiklerini. Ki üzerinde burada tam görüyorum alembik diye yazıyor zaten. Kitap bu şekilde Fransızca da hayat suyu Avrupa'da damıtılmış içkilerin ortak adı Odevi yani Buradan başka bir şeye Geliyoruz Odevi'nin çeşitlerine Bunlar neler? Baktığımız zaman konyak, viski, vodka Kalvados hepsi, hepsi Aslında bunların sonuçta o denemeler Sonucu ortaya çıkan ee, şeyler Ve tabi John Francis'in 1651'de bir e, destilasyon sanatı diye kitabı var. Bunlar artık yani piyasada hiçbir şekilde bulamayacağınız. Benim kitabım gibi olmuş. <gülüyor> Yoklar <gülüyor> piyasada. Allah'ım ne kadar mütevazim ya. Rakı <gülüyor> ee, da işte bunlardan biri. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Rusya'da Voda su demek. Vodka dediğinizde K eki geldiğimiz sucuk oluyor. Küçültme eki. Küçültme eki Vodkacık. Ya da olacak sucuk anlamında. Vodka'nın adı oradan geliyor bu cikiki. Bu şeyde de aynı. E, Araktaki ile de aynı. Şimdi bakın oradan nasıl geçecek. Şimdi bu Akuvatit Rusça'da Akuvita yerine vodka. İşte onlar Voda kullanırken diğerlerinde okovita Ukraynaca'da ok- ve Beyaz Rusça'da Akavita, Güney Rusça'da Yakovita gibi isimleri var Ruslarınki hariç. Ama bu... Yunan'a geçtikten sonra Türkler ee, Balkanlara geçip Yunanlılarla da iletişimi kurup hatta Anadolu'da iyice yayıldıktan sonra bu rakı da geldiğinde ee, şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Diyorlar ki Yunanlılarda bize bir rakıcık ver küçük. Arakaki. Onlarda da ki küçük. De, ee, küçültme iki. Arakaki verden Arakaki rakı sözcüğüne ee, dönüşüyor. Ve Türk-Yunan işbirliğiyle Arapça Arak rakı haline geliyor. Türklerle Yunanlıların ortak yaptıkları işlerden biri de rakının adını vermek. Bir başkası ne? Bir başkası da aslında baklava üzerine kavga etmek. Baklava senin benim. Döner üzerine kavga etmek. Giros ve döner. Ama burada şeyleri var. Tabi bunlarla ilgili anason katılması da yine Osmanlı'nın icadı. Bir tür rakı imalathaneleri var Osmanlı'da. Bunu Evliya Çelebi'den de başka yerlerden de görüyoruz. Bu rakı ansiklopedisi ve rakı gastronomisi kitaplarında bunların ayrıntıları var. Hatta bir makalede ben yazdım içine Siirt'te rakı kültürü. Siirt'te kazıdaydık. E, o sırada baktık ki şey e, yani e, böyle bir kitap yazılacak. E, dediler ki Siirt'tesin, Siirt'i yaz. Ütündüm seve seve. Siirdim bütün şeyleri topladım rakıcılarını, içenleri. Az kişiler, üç kişi çıktı sadece. <gülüyor> 3 kişi ve şey yaptılar, oturup mezeleri de yaptılar. Gayet güzel o mezelerle beraber e, rakıyı tükettik ve nasıl içildiğini, sofranın nasıl kurulduğunu. O sofrada işte şeylerin e, İngiliz usulü, Frans usulü diyorlar. Biri e, mezelerle sıcaklar bir arada geliyor, birinde sırayla e, geliyor. Buna göre sofra kurma tekniklerine kadar her şeyi anlattılar ama bugün maalesef e, Sirt'te ve daha birçok yerde Anadolu'da Herhangi içecek bir yer bulamazsınız. Siyirtliler onun için tarla bar diyorlar içtikleri yere. Şehir dışında yol kenarına çekip tarlada içiyorlar. Tarla bar adı da o şekilde geçiyor. Evliya Çelebi dediğim gibi 17. yüzyılda 300 çalışanıyla birlikte 100 rakı imalathanesinden söz ediyor. Baya iyi bir rakam İstanbul için. Bunun dışında hemen arkasından gelecek olan rakı nasıl geçmiş şeye, diğer yerlere ona da bir bakalım. Bulgarca'da ne var? Rakia. Boşnakça'da Rakia yine. Macaristan'da Polenka adıyla geçiyor. Slovakya'ya kadar yayılıyor. Çopska salatası ile beraber yeniyormuş. Cacıkla yani Bulgaristan'da. Turskia, turşu yanında veriliyor bir de. E, Slivovika bu en çok Erik'ten yapılan rakı. E, Balkanlarda çok rastlanılan e, bir rakı. Ve tabii Makedonya'nın Bağcılık bölgesi Tikveş ve e, Kavadeçliden. Başkenti Üsküb'e gelen öğrenciler yanlarında ailenin ürettiği rakıyı getiriyorlar ki yemek paralarını çıkarabilsinler. Ve böylece de 15 litre rakıya sattıklarında üniversite yemekhanesinde bir ay yemek yiyebiliyorlar. Çok yaygın olduğu ülkelerden biri Yunanistan biliyorsunuz. Selanik'te Çipuro, Girit'te Çikudya, Adalarda ve kıta Yunanistan'da raki deniyor. Mastika var sakız rakısı, onu da biliyoruz. Uzo adını taşıyan iki tür rakıları var. Aslında Uzo, İtalyanca Uzo masalya demek. Yani Marsilya kullanımı için, Marsilya'ya gönderilecek rakının üzerine öyle damga koydukları için o Uzo e, anlamına geliyor. Bu aynen şey gibi, Şam fıstığı dediğimiz gibi Antep fıstığını. Antep'te üretilir ama nereden Şam vilayetinden Osmanlı'nın liman oradadır yani Doğu Akdeniz'e limanla ulaşması gerekir. Antep'ten öyle damgalayıp gönderirsiniz Şam diye ne olur Şam fıstığı kalır adı ama aslında o da Antep fıstığıdır. Burada da yine aynısını görüyoruz ve dinlediğiniz için de teşekkür ederim.